Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu gostei muito em matemática, por exemplo. Antes eu tinha dificuldade. Às vezes eu uso até uns desenhos só pra eu aprender melhor e consigo ainda, entender. Às vezes tem um tipo de conto. O professor tá explicando e tal, eu não entendo direito. Aí eu tento fazer alguns desenhos, usar esses desenhos e consigo entender melhor. Seja bem-vindo ao Nada Sei. Podcast do B9, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Você já deve ter escutado por aí que o melhor jeito de aprender é fazendo pois tem muita gente levando isso bem a sério. A cultura maker, ou faça você mesmo, está se espalhando na nossa sociedade de diversas formas. Cada vez mais surgem grupos de pessoas que se unem para produzir alguma coisa, para trocar experiência, para aprender com a mão na massa. Nas salas de aula, isso não é exatamente novo. A ideia de colocar os alunos para experimentar em laboratórios, oficinas e ateliês está presente nas escolas há um bom tempo. Mas, nos últimos anos, o Aprender Fazendo está se multiplicando e sendo sistematizado em métodos de ensino. E também está sendo repensado para incluir novas tecnologias, para incentivar a integração e o trabalho em equipe e para ajudar a formar pessoas que saibam continuar aprendendo. Esse aprendizado constante é cada vez mais importante num mundo que muda o tempo todo e cada vez mais rápido. No programa de hoje, a gente vai falar de tudo isso, do que é essa tal cultura maker, de como ela está se espalhando e quais são as vantagens de se aprender com a mão na massa. Mas a gente vai muito além também. Porque se no mundo de hoje as mudanças são constantes, os jovens, mais do que nunca, precisam saber criar planos a longo prazo, que integrem diferentes áreas de conhecimento. A ideia é formar pessoas que saibam identificar quem são e o que querem. Pessoas que saibam buscar novas formas de chegar no seu objetivo. Que saibam criar os projetos mais amplos do que o plano de estudo ou de carreira. Que saibam criar projetos de vida. Nesse quarto episódio do Nada Sei, a gente vai falar sobre aprender fazendo. Para isso, eu tenho ao meu lado dois convidados muito especiais. Eu vou começar apresentando a Ana Elisa Siqueira. A Ana é pedagoga, diretora da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, em São Paulo. A escola é comandada por ela e vem sofrendo uma série de revoluções que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Eu vou pedir para a Ana falar já já um pouco mais sobre ela e sobre a escola, mas antes eu quero apresentar nosso segundo convidado, Ricardo Cavallini. O Ricardo é autor de seis livros que abordam tecnologia, negócios e comunicação. É um dos apresentadores do programa Batalha Makers, o reality show do Discovery Channel. Ele também é embaixador do MIT, Sloan Review Brasil, professor do Singularity University e colunista do portal UOL, onde escreve sobre inovação. Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje. Quero começar perguntando para você, Ricardo, o que é essa tal cultura maker? Geralmente, quando me perguntam sobre isso, eu tento explicar que talvez a melhor palavra não seja cultura maker, não seja movimento maker, se a gente entender que a gente está participando de um momento maker. Hum. Né? Nós estamos vivendo hoje uma era onde qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, pode ser um adolescente que está em casa, pode ser uma grande corporação, pode ser uma startup, pode ser um grupo de pessoas que se junta, ou seja, qualquer pessoa pode produzir, criar, vender, distribuir qualquer produto. E quando eu falo qualquer produto, é qualquer produto mesmo. Pode ser alguma coisa extremamente inovadora, que a gente antigamente só esperava que uma grande corporação fizesse ou um grande Estado fizesse, mas que hoje está ao alcance de todo mundo. 
É óbvio que isso tem muito a ver com novas tecnologias, né? Impressão 3D, um monte de outras tecnologias que nem são tão conhecidas como Arduino, Raspberry Pi, programação em bloco, enfim. Mas isso também tem muito a ver com democratização da inovação. A gente passou por isso com a internet, a gente está vivendo uma nova onda disso. Tem a ver com o consumo responsável. Assim, você está falando que as pessoas podem criar e modificar as próprias coisas, isso também tem a ver com elas entenderem o que é legal, o que não é, o que precisa ser trocado, o que precisa ser melhorado e tudo mais. Tem a ver com protagonismo também, né? ou seja, se eu passo a produzir, eu passo a ter um olhar mais crítico sobre os produtos e serviços, e tem a ver também com diversidade. Né? Então, no final, isso tem a ver com uma série de temas que são muito modernos hoje, são muito atuais hoje para a discussão. É compartilhamento, enfim, um monte de coisa que a gente vai acabar falando com mais cuidado aqui hoje, com mais profundidade, mas que tem a ver com essa cultura maker. Mas o, o cerne é essa história de que hoje qualquer pessoa pode produzir qualquer produto. E, certamente, a internet faz todo sentido dentro dessa revolução, né? Dessa cultura maker. É. Porque, sei lá, eu como leiga tenho a sensação que com a internet a gente pode fazer muito mais coisa. Ou que a gente pode fazer quase tudo. A gente pega lá um tutorial, e começa a produzir, mesmo que seja de forma artesanal ou pra gente mesmo, mas o faça você mesmo tá muito presente. É, ela é a base de tudo, né? Em vários aspectos, assim. Tem um primeiro aspecto que dá coragem pra gente. A gente vê exemplos de pessoas. Hoje a gente fica sabendo de coisas que antigamente a gente não ficava. São histórias muito bonitas, mas que não necessariamente são histórias que são interessantes à grande mídia ou algum outro tipo de curadoria, mas você tem acesso a tudo. A segunda coisa é acesso à informação e conhecimento. Então, hoje você consegue aprender de tudo em fóruns, em YouTube, etc e tal, né? Então, informação, mas também conhecimento, porque no fórum você pode trocar com outras pessoas. Mas você também tem na internet base para uma série de coisas, por exemplo, financiamento coletivo, que é uma ferramenta muito utilizada por os makers hoje, então, através da rede, a própria colaboração de uma maneira mais ampla. Então, a internet hoje é a base de tudo isso. Sem a internet, o movimento não cresceria como ele cresceu. E você, Ricardo, tem alguma coisa aí da sua vida pessoal que você aprendeu fazendo com a internet ou de alguma outra, com alguma outra ferramenta? Eu mudei bastante minha carreira nos últimos 20 anos, várias vezes, e acho que isso só foi possível pela internet, né? não só de descobrir gostos novos, ter curiosidade de coisas novas, poder aprender, poder dividir, mas também acho que talvez o que eu mais aprendi, assim, parece ser um clichê, mas o que mais aprendi é entender o quanto você não sabe das coisas, né? parece meio bobo isso, mas quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada. E você abre também espaço para ter outras coisas entrando. Hoje não tem mais aquela coisa de, ah, eu só conheço e eu conheço muito de uma área. Você consegue desenvolver várias habilidades, vários conhecimentos. Acho que isso é muito gostoso. Ana, e para começar com você, eu queria que você resumisse muito rapidamente o que é a Escola Amor em Lima e quais são as ações, o que, que ela se diferencia de tantas outras escolas. Bom, eu acho que a coisa mais importante no Amor em Lima é que os estudantes trabalham o tempo todo em grupos e, ao mesmo tempo, o grupo, cada um também está focado no seu próprio trabalho. Então, assim, o grupo não é para todo mundo fazer a mesma coisa. O grupo é posto para que as crianças se ajudem mutuamente. Então, por exemplo, eu posso estar tá fazendo uma atividade, mas eu estou num grupo e eu posso pedir ajuda ao colega. Além disso, que eu penso que o Amor em Lima tem de bem diferente é que a gente respeita o tempo e os processos de cada estudante. Na perspectiva de que cada um possa construir o seu percurso de autonomia e de conhecimento. Acho que é bom lembrar que a Morim Lima é uma escola municipal, uma escola pública, e essa transformação, essa inovação na Morim Lima começou quando? Faz 15 anos, né? Então, começou em 2004. É um percurso bem... Eu acho que é bem difícil. Super recente e de é muito super... sucesso. Não, não sei se de muito sucesso, mas de muito aprendizado. 
E você, Ana, de alguma maneira participa, né? Participou dessa mudança. E o que, que você aprendeu fazendo nesse processo do Amor em Lima? Ah, eu acho que a coisa mais importante é a gente ter o sabor do conhecimento, de você se arriscar e você, de fato, construir possibilidades no seu percurso. Acho que isso é muito importante, tanto para os educadores, como para os estudantes e como para os pais. Né? Eu acho que os pais descobrem muitas coisas nesse percurso dos próprios filhos, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade de pais que voltaram a estudar o que começaram a estudar por conta de olhar para o percurso dos filhos. Eu acho que isso é muito significativo no Amor em Lima. Amor em Lima aprende e ensina para toda a comunidade. Eu acho que sim. A escola que você dirige é uma referência, né, desse aprender fazendo. Tem muitas atividades que são exemplos para várias outras escolas. Qual que é a importância do fazer com a mão na massa na educação? Bom, eu acho que é absoluta, né? Por exemplo, a gente tem um roteiro de pesquisa, né? Que as crianças trabalham a partir de roteiros de pesquisa e esses roteiros vão indicando para eles onde que eles têm que procurar, o que que eles têm que ler, quais são as propostas e tal. Mas uma coisa que eu acho que é muito impressionante para mim foi ver quando os estudantes, à medida que eles iam fazendo aquele roteiro de pesquisa, naquele formato, o jeito que o roteiro está constituído, quando eles começam a falar assim, eu vou construir meu próprio roteiro, Roteiro. Uhum. Então, isso me mostrava o quanto que eles iam se libertando do roteiro que está posto e iam construindo roteiros pessoais, né? Então, acho que isso é um exercício bem interessante que começa a acontecer na escola. À medida que eles começam a perceber também que se eles não fizerem, ninguém vai fazer por eles. Eu acho que é incrível esse aprender a fazer, porque ele vai, de certa forma, dizendo, olha, tem um exercício... Tem uma responsabilidade Não, tem um aí. exercício que é seu, né? Que é muito pessoal. Então, acho que isso muda muito. A ideia da escola, né? Quando você entende que o exercício é seu, não adianta que sua mãe queira que você faça muito bem, o pai, a avó, tia. o exercício é seu, né? A tarefa, né? Não é bem uma tarefa, mas o exercício de conquistar esse conhecimento é muito pessoal. E quando a gente tá falando dos estudantes, eles têm que idade? A gente trabalha com estudantes de 5 anos e meio, quase 6, até 14, 14 e 15. Então a gente tem estudantes de 5 anos que estão planejando seu roteiro de estudo. No começo eles fazem um roteiro que mais ou menos está posto e depois eles vão planejando o seu próprio roteiro. Essa perspectiva deles planejarem o próprio roteiro e se planejarem é muito bacana, que eles vão se dando conta do tempo, dos processos que eles estão engajados, né? Então, acho que isso faz muita diferença. E, Ricardo, a gente fala muito do aprender fazendo, dessa cultura dos makers e tal, mas a gente pode considerar que o aprender fazendo, ele é muito anterior e muito mais amplo, né? Sei lá, eu fico pensando que desde o algodãozinho com feijão que brota e a gente aprendeu ali como que uma planta nasce fazendo aquilo acontecer e já é um processo fundamental, né? Inclusive para inovação, para criação de novos negócios, para essas startups que estão surgindo a partir desse fazer. Fala um pouco mais sobre isso. É, gente. se a gente for pensar, esse é o processo científico, né? Então, essa é muito mais amplo do que tudo. Agora, lembra que eu falei de protagonismo, né? A Ana acho que acabou de dar um exemplo que acho que descreve muito isso. Não tem mais aquela coisa de, ah, eu vou aprender porque isso está sendo passado, o meu aprendizado é a responsabilidade da minha mãe ou do meu pai, ou da minha escola, ou da minha empresa, ou do meu governo. Quer dizer, tem essa história de protagonismo. Hoje as coisas estão tão rápidas e tão aceleradas e tudo muda todo ano, que se eu não for protagonista, eu não entender que eu preciso aprender, isso não quer dizer que eu não posso pedir ajuda para os meus pais, para a minha escola, para o meu trabalho, mas se eu não entender que essa tarefa é minha que eu preciso planejar isso, eu preciso correr atrás disso, eu tenho que entender como eu aprendo, enfim, eu vou parar no tempo, porque as coisas estão muito aceleradas hoje em dia.
queria que a gente falasse um pouco mais sobre a ideia de colocar a mão na massa em diferentes momentos da vida. Vamos falar um pouco sobre o ensino fundamental. Na matemática, a gente tem o um exemplo do material dourado. Você uhum. pode explicar para a gente o que é esse tal de material dourado? Ah, o material dourado é uma forma da gente aprender o sistema decimal, né? Então, como é que surge a dezena, como é que vai um, sobra um, enfim. Acho que é um pouco esse exercício que os estudantes fazem. O material dourado ajuda a poder ver isso acontecer, né? Quando você está com o material na tua frente, você descobre onde está indo esse mais um, sobra um. Enfim, é muito diferente do que só ficar na teoria, né? Outro jeito de fazer o material dourado também. Não precisa ter o material dourado em si, mas é o desenho, né? Uhum. Desenhando as coisas, a gente também consegue visualizar, né? Então, acho que também é um recurso bem importante do aprendizado dos estudantes. Eu acho que a gente perdeu muito essa... Desenhar o de seu de aprendizado. É, de desenhar as coisas que você está pensando, de que você está conquistando enquanto recurso mental. Tal, né? Meu marido era um artista, né? E aí meu filho estava na escola e aí a diretora chegou e falou assim: ah, agora ele vai aprender a ler e escrever. Ele tinha menos de sete anos, estava com seis e pouco. Aí meu marido falou assim: não, eu não quero que ele passe para a turma da leitura e da escrita. Daí a diretora ficou super assustada porque ele dizia o seguinte: se ele passar, ele perde o desenho. Uhum. Então, assim, a importância do desenho, eu acho que a gente não cuida muito na escola, sabe? E eu acho que é um recurso maravilhoso para as pessoas aprenderem coisas, né? E eu fico pensando que a escola esqueceu um pouco da mão, né? Fica muito na cabeça e esqueceu do corpo também. Então, por exemplo, a gente tem um laboratório de ideias. E quando a gente começou a desenhar esse laboratório de ideias, o que, que a gente ia ter? E aí a professora pediu agulha, tesoura, enfim, um monte de materiais que eu falava, bom, tudo bem, né? Martelo, etc. E aí e ela falava assim, Ana, não dá pra trabalhar com agulha. Os meninos ficam o dia inteiro pra pôr a linha na agulha. Parece coisa... <risos> é um chip que a gente tá esquecendo, perdendo. né? Tá perdendo. Então, assim, a gente fica achando que tá tudo na tecnologia quando a gente também tem recursos próprios do fazer e do aprender fazendo, que são muito importantes. Então, eu sinto um pouco de falta disso quando eu penso na escola, né? Que ela fica teorizando muito e ela deixa de trabalhar um pouco com essa coisa que chama mão. Mão corpo, Sim. né? Tem uma menina na escola que teve uma festa da cultura que era sobre alimentação, né? Então, ela é uma menina afrodescendente, ela quis fazer uma cena do orixá dela. E aí foi tão legal, porque ela começou a fazer isso no corpo. Então, assim, como é que a gente vai olhando pra isso? E o exercício dela era incrível, porque um professor foi ajudá-la e ela trazia lá como que ela queria fazer. Então, eu acho que isso possibilita que as crianças vão tendo esses recursos pessoais que, às vezes, são desqualificados ou descaracterizados na escola. você falou dessa feira de ciências, quando a gente passa um pouquinho adiante, qual que é a importância dessas feiras de ciências, desses trabalhos em grupos, né, que a criança atua e apresenta ali para a sala de aula? Esse momento da escola, por exemplo, o que que eu vejo? É que eles vão procurando essas pesquisas, como que eles podem fazer? Eles aprendem a fazer, eles procuram, aprendem a fazer, apresentam para o educador o que eles pesquisaram e aí vão, no dia da feira, vão apresentar para os colegas e para os estudantes que estão lá para aprender com eles. 
eles. Então eu acho que é um exercício muito bacana, né? Porque tem um tutorial, muitas vezes eles vão atrás desses tutoriais para aprender como é que faz, eles vão atrás dos professores, mas assim, eu acho que eles encontram outros recursos que não é só dentro da escola, né? Eles em casa, enfim, eles têm muita possibilidade, muito mais do que a gente já teve, né? E qual que é a diferença fundamental entre a aula teórica e a aula prática? A gente consegue traduzir? Eu acho que a aula prática, existe o protagonismo, né? Eu acho que um pouco do que o Ricardo falou, assim, a pessoa tem que estar envolvida dos pés à cabeça, né? Porque se você não estiver totalmente envolvido, você não vai conseguir. E na aula teórica, você pode fingir que está fazendo, né? O projeto do Amorim, os estudantes sentam em grupos de trabalho, né? Então, é muito legal porque você tira esse jeito de ser. Uns fazem e outros ficam atrás sem fazer nada. Então, assim, quando você entra num espaço de trabalho do Amorim, você sabe quem está fazendo e quem não está fazendo. Isso é um exercício deles também poderem se olhar no fazer, uhum. né? Eu acho que talvez tenha também uma questão que algumas nomenclaturas, elas podem perder um pouco o sentido. Teórica e prática, às vezes, se misturam. Né? Quando você está experimentando, você está aprendendo, escutando, pesquisando. Talvez dê para falar uma mais expositiva e uma mais mão na massa, dê para a gente dividir um pouco, mas hoje as coisas se misturam bastante, uhum. né? Você está lá experimentando, fazendo, funcionou, não funcionou, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu escutar mais um pouquinho. Então, não dá mais para dizer o que, o que é teórico e o que é prático. Quando você o legal tá... é quando funde, né? Porque quando você está fazendo algo maker, você está aprendendo fazendo. Então, a teoria e a prática estão tá misturadas. Você para, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ver o que, que fiz errado. Ah, não funcionou, deixa eu tentar de novo. Então, o que é teoria prática ali acaba sendo misturado, entendeu? E acho que a grande palavra que descreve o que a gente está vivendo hoje é acesso. E se você não está aberto, o acesso não te vale nada, né? Então, se você não estiver aberto a escutar, aberto a experimentar, sem preconceito e sem preconceito, você não tem como evoluir, você não tem como aprender. Então, acho que é uma coisa meio que intrínseca do movimento. A gente fala muito sobre, nos episódios do Nada Sei sobre se vulnerabilizar. E parece que o movimento maker também tem isso, né? Você precisa estar vulnerável ali ao erro, estar vulnerável a fazer e apresentar as suas ideias teóricas na prática. Vulnerável, inclusive, positivamente para absorver outras inteligências para você conseguir fazer de fato. Tem um pouco disso? Tem muito disso, né? Assim, prototipar é, é, é errar. Se não é para errar, não é um protótipo. Você já sai direto para o perfeito. Não existe isso. Prototipar é experimentar. Então, assim, não, não tem como dividir. Você tem que estar realmente aberto ao risco e entender que, assim, não é o risco pelo risco, né? Tem que entender que o, o risco, a possibilidade do fracasso, ele é um resíduo negativo de um processo positivo, que é o processo de inovação, de experimentação, Quanto mais você está disposto a arriscar, maior a sua possibilidade de ter sucesso ou maior o seu sucesso possível, né? Isso vale, inclusive, para o mercado de ações. Uhum. Você não quer ter risco, bota seu dinheiro na poupança. Uhum. Agora, se você botar no mercado de ações, você está arriscado a perder muito dinheiro, mas também está arriscado a ganhar muito dinheiro. Então, o cara que investe hoje na Bolsa, ele entende isso, que o risco ele é um resíduo negativo de um processo positivo. É muito difícil que as empresas aceitem isso, que as pessoas aceitem isso, porque a gente foi adestrado a não ter risco. A própria estrutura da escola, enfim, tudo como a gente trabalha hoje foi adestrado a não sofrer risco, a fazer tudo igual, a fazer tudo certinho. A não certinho. poder errar, né? Que é a nossa próxima episódio, isso, que é vem, é, isso vem da Revolução Industrial, né? Então, assim, quanto menos risco, menos possibilidade é que sair diferente. Sair diferente não é bom. Sim. Então, a gente tem que entender um pouco essas questões para poder trabalhar isso, para poder ter inovação, para poder ter evolução. Eu fico pensando que o aluno, que a, a escola tem a ideia de que o aluno que acerta mais é o melhor, né? E nem sempre isso é verdadeiro, né? E acho que isso é um outro jeito de pensar a escola, né? Quando a escola se apropria do erro como uma possibilidade de aprendizagem. Os educadores entenderem isso e acreditarem que isso é super fundamental para o estudante. 
o maker me dá uma sensação muito de tentativa e erro, né? Assim, o fazer, você precisa fazer, tentar errar, recomeçar, recomeçar. Ricardo, você foi um dos responsáveis pelo Kit Root. Você pode explicar pra gente o que, que é esse kit? Como que ele entra Posso. na nossa discussão? Posso. Por que, que eu fiz o kit, tá? E, assim, teve uma, alguns anos atrás que eu fiz algum trabalho com algumas escolas. Obviamente, como era um trabalho comercial, eram escolas privadas que têm muito dinheiro. E ainda assim, quer dizer, escolas que conseguiam montar um, um espaço maker com impressora 3D, com um monte de coisa, mas ainda assim a verba é sempre limitada. E eu percebi que mesmo essas escolas não conseguiam comprar alguns kits que eu acho que eram muito, muito relevantes para a introdução desses alunos em alguns universos, o universo da criatividade, o universo da eletrônica e tudo mais. E você tem kits maravilhosos gringos, mas que hora que você vai importar isso, acaba ficando muito custoso para o Brasil. Eu falei, cara, se nem as escolas privadas estão comprando, imagina as escolas públicas. Então, na verdade, o Root não é uma ciência de foguete, é um kit muito simples de eletrônica. A graça no meu projeto está em mostrar para qualquer escola como construir esse kit. Você tem que soldar e tudo mais, mas assim, qualquer escola hoje não faz tudo, que mexe com eletricidade, que tem um ferro de solda. Na comunidade carente você tem alguém que sabe fazer isso, então tem uma série de vídeos lá no site que ensina o cara, ó, você junta esse com aquilo, isso aqui se você quiser comprar, chama isso, custa tanto, mas se você quiser pegar de sucata é tanto, então eu consigo mostrar como construir aquele kit de uma maneira muito barata. E ele serve não só para aprender o básico da eletrônica, mas também para fazer projetos que estimulem a criatividade, de montar protótipo e tudo. Esse ano eu espero ir para uma próxima fase, onde eu vou conseguir construir o kit em placa de circuito eletrônico para poder distribuir em maior quantidade, né? para poder doar para a escola e tudo. Mas eu estou ainda trabalhando nessa história. E o Kit Root, então, é uma introdução aí para esses alunos para a cultura maker. É, de certa forma, é uma introdução para vários assuntos, seja cultura maker. Assim, ele chama Root porque ele é uma brincadeira com a raiz da eletrônica, mas também é uma brincadeira com a rota para o aprendizado. Né? Então, tem a ver com o movimento maker, tem a ver com eletrônica, tem a ver com criatividade, enfim, tem a ver com um monte de coisa. E professora Ana, como que você vê esse movimento maker junto com a tecnologia no ambiente escolar? Eu acho que é assim, a gente tem um laboratório de ideias. Nesse laboratório de ideias tem lá a máquina 3D e essas coisas todas, mas também a professora usa martelo, usa papel, usa tudo, né? Então, acho que assim, é ampliar esse conceito com os estudantes, né? Mas eu acho que a tecnologia faz parte também. E acho que isso vai complementando o trabalho. E pensar que tecnologia é muito mais do que só o computador, né? Eu acho que isso também amplia esse conceito para todos os nós que vivemos a escola, né? Acho que isso é muito bacana. Acho que isso faz uma diferença na escola. A Escola Amor em Lima é, de fato, uma referência, né? Mas eu queria que você comentasse, Ana, quais foram os desafios enfrentados para a gente conseguir juntar né, a teoria e a prática no ambiente escolar. E eu vou complementar essa pergunta com uma outra pergunta. Como é que foi com os pais? Como é que foi a recepção deles? Então, eu acho que é bem bacana poder responder isso. Primeiro que o projeto começa muito mais com a comunidade... Uhum. querendo uma mudança da escola do que com a gente que estava dentro da escola, né? Porque a escola ouviu, A né? gente começa a pensar que escola que a gente quer, que escola que a gente tem. Isso foi um jeito de mudar, né? E os pais são super envolvidos na escola. Óbvio que na hora tinha pais que acreditavam nessa possibilidade de mudança e pais que falavam, não, eu quero tirar meu filho daqui. E pais que falavam, não, eu quero ver o que, que vai acontecer, né? Então a gente <risos> tinha um pouco de tudo. Mas o, o mais difícil, eu acho, que é entender que a gente aprende. Cada um aprende de um jeito, que a gente não aprende do mesmo jeito e que os tempos e processos são diferentes. Isso para a escola, que eu acho que a gente 
gente pensa muito na caixinha, né? A escola se pensa assim, abrir essa possibilidade de cada um aprende de um jeito, com uma perspectiva, e que os tempos e processos são diferentes, e que não significa, por exemplo, que quem demora mais para aprender, aprende melhor do que quem aprende mais rápido. Isso tudo é muito diferente, né? Então, eu penso que isso causa uma angústia muito grande para os pais. Eu não tenho certeza, com todas essas mudanças que o Ricardo apontou, que os pais querem uma escola que isso seja diferente, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu penso que os pais, muitas vezes, procuram escolas que, eles, que lhes dá certeza que as crianças vão aprender tais coisas. Não que, olha, isso pode acontecer ou isso não pode acontecer. Se tem um pouco de risco, eu acho que os pais já pensam duas vezes se é essa escola que eles querem para os filhos. Talvez esse é o maior desafio. Eu acho que o maior desafio é pensar que a escola é um risco. Qualquer Uau. tipo de escola é um risco, mas, assim, as pessoas acreditam que uma escola X garante determinadas coisas. E aí, quando os pais vão descobrindo que não garante, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente pode pensar isso nesse movimento fora da escola. Mas na escola, não. Eu quero uma escola que vai dizer tudo o que vai acontecer na vida do meu filho. E, geralmente, não vai acontecer daquele jeito. Isso cabe um paralelo com o mercado corporativo, né? Isso... Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era assim. Você tinha empresas inovadoras, mas a grande maioria não queria ter o risco. E ela queria ter a certeza de que ela ia treinar aquele caminho, né? Sem muitas movimentações, mas ela estava crescendo, ele estava tudo bem. O que boa parte das empresas está descobrindo hoje no mundo é o que a Ana acabou de falar. Assim, você não tem mais certeza, né? No ano seguinte pode surgir uma outra empresa que nem é do seu segmento e que acaba com o seu mercado ou modifica ele completamente. Então, as empresas começam a estar mais abertas ao risco, à inovação, porque elas entenderam que a segurança, a zona de conforto acabou. E o que, que você acha que esse novo mercado espera desse novo profissional? Eu acho que assim, nós estamos num momento hoje de transição, então obviamente que você tem muitas empresas ainda que pensam da maneira antiga, mas assim, boa parte das corporações, pelo menos as corporações hoje que as pessoas querem trabalhadas, que são mais charmosas para os jovens e tudo mais, já entendeu isso. Então esses caras já entenderam que não dá mais para pegar aquele cara quadradinho, que vai lá e vai fazer sempre a mesma coisa, 30, 40 anos e tudo mais. Então elas já estão mais abertas a pessoas que estão querendo inovar. Acho que virou pela primeira vez um ganha-ganha. Acho que é interessante a gente abordar nessa discussão essa comparação que a gente faz, né? Esse peso que a gente dá para o conhecimento acadêmico e para o conhecimento empírico, que é o conhecimento do fazer. Eu acho que, enfim, queria que vocês comentassem. Dá para a gente dizer que um conhecimento é melhor do que o outro ou em que momento que esses dois conhecimentos se encontram? Ah, do meu ponto de vista, eu acho que eles se encontram o tempo todo. E não é um mais importante que o outro, nem um melhor que o outro. Eu acho que um faz parte do outro. Eu penso que não existe coisa que a gente faça se a gente não aprende a fazer, né? Então, assim, aprender a fazer pode ser com a mão, mas também aprender a fazer com a cabeça. Tem um exercício que, quando a gente começa a pensar no conhecimento, visualizar como que a gente aprende, ele é muito exercitado, assim, nesse sentido de... Como é que a gente faz uma conta, por exemplo, né? Como é que a gente repete depois aquela conta, a gente sempre recorre a alguma coisa que a gente já sabe. Então, eu penso que isso é muito junto. E eu acho que a sociedade inventou que tem um conhecimento que vale mais, porque ele é mais caro, vamos dizer assim, de certa forma, ele tem um valor em financeiro maior e que o outro vale menos, né? Então, acho que passa por isso também. É. Mas hoje, acho que isso já está mais democratizado, como o Ricardo disse. Acho que até saiu uma reportagem no Estado de São Paulo esse fim de semana, que falava um pouco sobre isso, né? Que os títulos vão valer 
valer menos do que quem sabe fazer. Obviamente tem que fazer um alerta, né? Não dá para comparar publicidade com medicina ou engenharia. Lógico. Mas acho que dá para dizer o seguinte, acabou aquela história de vou aprender, seja na escola ou na universidade, é, ah, agora eu vou trabalhar e vou aplicar o que eu aprendi. As coisas estão muito diferentes. Você tem que, de certa forma, aplicar. Óbvio que não estou falando de médico amador, mas você tem que aprender fazendo. E quando você está no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, você tem que continuar aprendendo. Até né? porque eu penso que se o médico não exercita a cirurgia, por exemplo, ele não é. sabe fazer. Pela carinha de vocês, vocês são todos novinhos. Mas na minha época... E é... você também? É. <risos> <risos> mas na minha época tinha uma coisa assim, a classe média falava assim, né? Ah, ó, você vai fazer ou advocacia ou administração. Se você não presta para nada, você vai fazer publicidade, mas, <risos> mas medicina não. Medicina, só se você tem um pai médico ou se você ama medicina. Uhum. Porque antigamente tinha esse negócio de acreditar que a medicina era a única carreira que você estudar o resto da vida. Uhum. Que carreira hoje, hoje você não estuda o resto da vida? Pois é, exatamente. Né? Não importa se é publicidade, se é engenharia. Hoje não tem mais isso. Então, não dá mais aquela coisa assim, ah, eu aprendi, agora eu vou executar. Pois... Acabou isso. Ah, e muitas pois vezes é. o que a gente aprende, a gente, às vezes a gente aprende a pensar sobre, né? O fazer é na prática, Sim. é no trabalho, exatamente. no exercício do trabalho. Acho que é isso. Não, tem uma frase, acho que é bem bonita do Paulo Freire, né? Que ele diz, né? Se você não aceita o risco e fica no imbombilismo, você não diz sim à vida, né? Então, acho que é esse exercício de fazer e de se arriscar o tempo todo é o exercício do aprender, né? Todo dia tá na nossa frente, né? Seja lá para que for. Mas é complexo isso, né? Porque a escola do mundo do trabalho é diferente do mundo do pensar, né? Eu acho que a sociedade fez essa divisão. Né? A gente Acho talvez está num momento de... De retomar que tudo, de certa forma, está muito junto. Eu queria agora que vocês falassem um pouco sobre outra ideia nova que está cada vez mais presente na educação, que é o conceito de projeto de vida. Vocês podem contar um pouco para a gente que história é essa e qual que é a importância dele e como isso se relaciona com a aprendizagem hoje em dia? É, eu acho que assim, o projeto de vida não precisa ser aquele projeto de vida que está lá longe, né? Que você fica só idealizando. Mas o projeto de vida pode ser mesmo um projeto de alguma coisa que o estudante quer construir naquele momento, né? Coisas que eles vão fazendo e projetando e inventando coisas. Eu acho que assim, do ponto de vista da minha experiência lá no Amor em Lima, os estudantes tem roteiros de pesquisa. Eles passam por um percurso que possibilita que eles pensem na própria vida, pensem em si, pensem nos colegas, pensem na vida. Então, acho que o projeto de vida é um poder possibilitar que isso esteja presente na vida das pessoas, né? Projetar o futuro, projetar hoje, projetar amanhã, né? Enfim, não precisa ser uma coisa que seja a longo prazo, senão você fica pensando, ah, eu vou ficar projetando no futuro, né? Então, o projeto pode estar bem pertinho da gente, né? Acho que isso é uma coisa importante. Eu penso que quando a gente aprende a projetar, o fazer fazer mesmo exercício, isso a gente pode aplicar em, todos, em todas as, as áreas coisas, é, da nossa vida. Você vai projetar primeiro o trabalho da escola, depois você está projetando o seu futuro ou o seu presente ou como você vai dar conta das tarefas em casa, não sei. <risos> Por exemplo, o arquiteto tem uma coisa que eles falam que é o pré-projeto, né? Antes do projeto. É, né? anteprojeto. Então, a gente fica pensando assim, que quando entra esse termo na escola, é como se as pessoas não tivessem tido projetos, né? Mas eu acho que hoje a gente só está entendendo que as pessoas têm projetos o tempo todo, né? Que os estudantes têm projetos o tempo todo. Tudo isso está cada vez mais sendo posto na roda, né? Para mim, dentro do universo corporativo, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou de estar tá sempre aprendendo. Se você não tem um projeto, o dia a dia é muito corrido. Assim, Sexta-feira está aí, você tem que entregar resultado. Você sempre vai ter uma boa desculpa. E eu não estou sendo irônico, é uma boa desculpa mesmo. A correria é muito grande, as cobranças são muito grandes. É tudo muito complicado, você nunca tem tempo para nada. Então, se você não tiver um projeto, vai passar um, dois, três, quatro, cinco anos e você não vai ter evoluído. 
A gente viu isso quantas vezes nos últimos 5, 10 anos? Uhum. Quantas pessoas que, de repente, eram ótimos profissionais, passou 5, 10 anos e assim, cara, esse cara está absolutamente desatualizado. Uhum. Né? Digital foi um bom exemplo. Quantos profissionais que eram ótimos profissionais que você olha e fala assim, putz, o cara não está absolutamente desplugado da realidade de hoje. Então, se você não tem um projeto onde você consiga ir lá e falar assim, puta, eu estou em dia, não estou, o que eu tenho que fazer? O dia a dia vai te consumir. Então, acho que tem muita relação com isso. Eu só quero aproveitar para dizer o seguinte, que eu acho que projeto de vida não pode virar matéria numa escola, né? Projeto de vida é a vida, né? Então, assim, <risos> como é que você vai trazendo o estudante para pensar na sua própria vida? Então, pode ser com muitas coisas. Agora, você inventar uma matéria que chama projeto de vida, eu acho bem complicado. Tá, então como faz para ensinar o exercício de projetar a vida? Por exemplo, né? Quais são os desafios que aquele estudante tem no percurso dele do dia a dia? Vou dar um exemplo do Amorim que fica bem concreto para mim. Por exemplo, as crianças têm uma quantidade de roteiros de pesquisa que elas têm que dar conta ao longo do ano. Então, eles têm que inventar um jeito de dar conta disso. Como cada um vai fazer isso, depende de cada um. Então, é muito bacana, porque tem estudantes, por exemplo, que contam quantos objetivos têm em todos os roteiros e dividem pela quantidade de dias que tem no ano. Então, eles vão se organizando a partir disso. Como é que eles vão dar conta? Como é que eles vão fazer? Outros pensam, ah, eu gosto muito de matemática. Então, quais são os roteiros que têm mais matemática? Então, eu vou fazer primeiro. Outros falam, qual é a área de conhecimento que eu menos gosto, então eu vou fazer primeiro isso. Então é um jeito de você se organizar na vida. Eu penso que projeto de vida não pode virar uma matéria na escola. Tem que senão, ser prática. Porque você não fica à parte, né? Você inventa uma coisa que não é na vida. Então, eu acho que tem que estar muito junto do seu dia a dia. Acho que isso é uma coisa que a escola tem que tomar cuidado. Porque não vem uma coisa que é moda e cria um monstro dentro do dia a dia da escola. Eu só queria fazer esse... Perfeito, perfeito. E essa ideia de projeto de vida no mercado? Como que a gente vê os grandes executivos como o Mark Zutenberg fazendo planos para cada cinco anos? Como está essa questão aí no mundo lá fora? Em 1900, um brasileiro vivia em média 33 anos de idade. E as grandes mudanças duravam 50, 60 anos. Né? Ah, teve a Revolução Industrial, teve a entrada da imprensa. Então, você não sentia em vida nenhuma mudança. Mesmo que você estivesse passando no meio de uma mudança, você não tinha impacto direto, você não percebia esse impacto direto na sua vida. Hoje, se pegar quem está nascendo esse ano, a expectativa de vida média, com todos os problemas que a gente tem de algo encanado e tudo mais, são 85 anos. No mínimo, né? No mínimo, essa molecada vai viver. Isso assim, se não tiver nenhum avanço tecnológico que a gente está esperando nos próximos 10, 20 anos. Né? Então, assim, essa molecada vai viver 100 anos e as grandes mudanças estão durando 25 anos, 20 anos. Então, por quantas mudanças essas crianças vão passar? Isso vale também para quem está vivendo hoje. Quem está no mercado de trabalho hoje há 30 anos já passou por algumas mudanças e vai passar por mais algumas. Então, não dá mais para você fazer um planejamento de carreira de 40 anos. Se você não fizer a cada 5 anos... Você imagina que você está vivendo hoje no planejamento que você fez há 20 anos atrás, quando a internet não era nada no Brasil. Em 2001, a internet tinha 5 milhões de pessoas no Brasil, era nada. Então, não dá mais para você fazer um planejamento dessa distância. O que não quer dizer que você não possa ter um planejamento macro de longo prazo. Mas ele é muito mais conceitual, muito mais macro, do que efetivamente você ter um planejamento mais prático, entendeu? Do que quais são os próximos 5 anos. Ana, como que você vê essa mudança do Aprender Fazendo, não só na escola que você é diretora, mas também em outras escolas? Como que seria para você a formação ideal do aprendizado nesse século XXI? Eu acho que a escola tem que se apropriar da invenção. 
Né? Eu acho que a escola tem que acreditar que ela pode inventar coisas. Os educadores têm que ter isso muito claro, que eles podem inventar formas de organizar o conhecimento, de pensar que as coisas não estão prontas. Por exemplo, o que eu vejo no Amorim, como os professores de uma área têm que trabalhar todas as áreas do conhecimento, de repente eles se percebem muito bons em matemática. Uma professora de português, por exemplo, um dia chegou e falou assim, ela começou a trabalhar matemática. E para a oficina de matemática dela, disse assim, mas por que eu não fiz matemática e fiz português, né? Então, assim, a pessoa se descobrir no ato de ensinar e de aprender, eu acho que é muito revolucionário para a escola. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ricardo. A gente termina aqui o quarto episódio do Nada Sei. Eu agradeço muito a presença de vocês e até o próximo episódio daqui 15 dias. Um beijo e tchau. O Instituto Ayrton Senna começou com o um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juvalauer. Este podcast foi editado pela Maremoto.